0: Ja, am ersten Weihnachtstag geht's mir wie vielleicht den meisten von euch. Der Dezember war voll, vielleicht mal wieder zu voll. Der Bauch ist voll, vielleicht mal wieder zu voll. Und das Portemonnaie ist leer, vielleicht mal wieder zu leer. Weihnachten, was für ein widersprüchliches Fest! So viele Weihnachtslieder handeln vom gemütlichen Beisammensein, im Kreis der Familie und Freunde, alles ist gut, so wie es immer gut ist, wenn die ganze Familie zusammenkommt und sich niemand streitet. Angefangen am Black Friday sucht man den ganzen Dezember über krampfhaft das passende Geschenk, von dem der Beschenkte noch nicht weiß, dass er es braucht. Was für ein Fest. Zumindest geht es mir so. Ich habe mich dieses Jahr, wie so oft, davon blenden lassen, was wir aus dem Weihnachtsfest gemacht haben. Der Tannenbaum, die Geschenke, das gemütliche Beisammensein, all das soll der Theorie nach an Höheres erinnern, an Wichtigeres. Aber in all dem Trubel nimmt die Symbolik Überhand. Und ich verliere den Blick für das, was wirklich geschah, für das, woran ich wirklich denken will. Jesus, Gottes Sohn, Herrscher, König und Schöpfer der Welt, allmächtiger Gott, wird Mensch. Und wie das geschieht, das könnte in keinem krasseren Gegensatz zu dem stehen, wie wir diese Tage verbringen. Unsere Vorstellung davon, wie es Jesus, Maria und Josef diese Tage vor 2000 Jahren ging, wird erheblich verzerrt. Wenn wir dem Bericht des Evangelisten Lukas zuhören, dann lesen wir da von einer Jungfrau, Maria, die verlobt ist mit Josef. Beides sind ehrbare, anständige und wie es aussieht, unscheinbare Leute, bis Gottes Erwählung ihr Leben auf den Kopf stellt. Maria ist noch sehr jung, als Gott ihr durch einen Engelboten mitteilen lässt, dass sie die Mutter des Gottessohnes selbst werden wird. Und wie das geschieht, versteht sie auch nicht, aber neun Monate später findet sie sich in einem Stall wieder. Oh, wie herrlich, ein Stall. Wie romantisch, da steht sogar ein Ochse neben ihr, während sie ihr, erst, ihr erstes Kind auf die Welt bringt. Und während ich noch keine Geburt miterlebt habe, außer meine eigene natürlich, können die Mütter und Väter unter euch sicher aus dem Stehgreif zehn bessere Orte für eine Geburt aufzählen. Ein Stall, weil niemand sein Zimmer aufgeben will für eine hochschwangere Frau. Baby Jesus wird in eine Krippe gelegt. Kein Kinderbett, als keins gab. Jesus, der Erfinder des Lebens, wird in einem stinkenden Stall geboren. So begrüßt die Menschheit ihren König. 2000 Jahre später sieht es kein bisschen besser aus. Weihnachten ist das am größten gefeierte Fest in diesem Land. Und das Geburtstagskind schläft im Stall. Niemand lässt ihn rein. Und niemand gibt ihm sein Zimmer, geschweige denn sein Herz. Auch ich nicht, auch du nicht. Niemand von uns hat Gott gebeten, zu uns zu kommen. Er kam, weil er es wollte, er kam, weil er uns liebt. Er drängt sich nicht auf und er nimmt dir nicht ein warmes Zimmer weg mit Glühwein und Keksen. Er klopft an und wer ihm aufmacht, der darf dem König begegnen. Es ist der Advent des Königs. Seine Ankunft hatte keinen Anschein von Größe, keinen Anschein von Macht, kein großes Fest, keine Gratulationskarten aus fernen Ländern. So ist Jesus. Er zeigt uns, wie ein wahrer König in dieser Welt lebt. Er zeigt uns, dass groß zu sein darin besteht, klein zu werden und sich selbst zum Diener zu machen. Denk einmal an die geringste Person in deinem Leben, der Mensch, mit dem du am allerletzten reden würdest. Den, den du niemals einladen würdest. Noch viel geringer, noch viel kleiner hat Jesus sich gemacht. Aber er liebt uns und deswegen hat er sich kleiner gemacht als der kleinste Wurm. Sein Leben war gekennzeichnet von Niedrigkeit. 33 Jahre Geringschätzung und Verachtung, 33 Jahre Demut und Sanftmut. Geschwister, lasst uns diesem König dienen. Lasst uns seine Schürze umbinden und ihm im Stall begegnen. Diese Welt hatte nicht viel für ihn übrig, hat es jetzt nicht und auch für niemanden, der ihm nachfolgt. Marias Nachfolge spricht davon. Mutter des Retters zu sein, hat ihr harte und traumatische Erlebnisse eingebracht. Die Geburt Jesu im Stall ohne Hygiene, ohne Hebamme. Sie sieht ihren Sohn 30 Jahre lang aufwachsen, nur um dann drei Jahre lang zu erleben, wie Mordanschläge gegen ihn geplant werden und schließlich ausgeführt werden. Sie steht vor dem Kreuz, an dem ihr eigener Sohn hängt und stirbt. Kurz nach Jesu Geburt spricht Simeon die prophetischen Worte über ihn zu Maria. Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wie ungemütlich. Können wir diese Gedanken nicht auf Karfreitag verschieben? Heute ist doch Weihnachten. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir verpassen den wichtigsten Teil dieses Festes, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, dass Krippe und Kreuz zusammengehören. Die Liebe Gottes scheint umso heller, je besser wir verstehen, dass seine Geburt kein schönes Ereignis für ihn war. Es war der erste Schritt in die größte Demütigung, die ein Mensch je erlebt hat. Und das tat Gott für uns. Philippa 2, Vers 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war. Der, als seine Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und hat ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Amen.